0: פסיכולוגים על הדרך. שלום, ברוכים הבאים לעוד
1: פרק בפודקאסט State of Mind, והיום יש לי העונג לארח את איילת נאה, שהיא פסיכולוגית קלינית, שבימים אלה גם כותבת את הדוקטורט שלה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בר אילן, על מושג ההתקללות בזוהר. זה
0: נכון. שלום. שלום איילת. שלום שלום.
1: אז בעצם הנושא שבשבילו ככה הזמנתי אותך ואני שמח מאוד שאת מצטרפת אלינו, קשור, אני חושב, באופן עקיף למה שאת חוקרת בדוקטורט שלך, וזה בעצם סיפורי רבי נחמן מברסלב, <אח> ובאופן ספציפי, מן הסתם תחום שמאוד מעניין אותנו, ההיבטים הפסיכולוגיים בסיפורי רבי נחמן מברסלב. Uh, ואני אשמח ככה לדעת איך מגיעים מפסיכולוגיה קלינית לזוהר, לקבלה, לסיפורי רבי נחמן מברסלב.
0: כן. Uh, אז א', תודה על ההזמנה, uh, זה תמיד דברים נחמדים לדבר עליהם ולחשוב עליהם עוד פעם. א', בא לי להגיד איך לא מגיעים, מה זאת אומרת, כל הדרכים <laughs> מובילות, לא, ברור. לקבלה, לזוהר, לרבי נחמן. Um, אבל נגיד ככה שהיום אני קצת כמו, אתה יודע, יש איילת של היום והילד של הלילה, או החמה והלבנה, mm -hmm. אז uh, יש איילת הפסיכולוגית, שעשתה מסלול לפסיכולוגיה קלינית, ועובדת בתור מטפלת, ומדריכה, uh, ואני מלמדת בכמה מסגרות uh, תאוריות פסיכואנליטיות, ובכובע הזה אני פסיכולוגית, you know, mm -hmm. שעובדת עם אנשים. ובילד וב... של הלילה, אז אתה uh, יודע, בעצם אחרי, uh, בצעירותי, למדתי הרבה גמרה והייתי בענייני הגמרא.
1: וואלה, זה מעניין, סליחה שאני קוטע אותך. בבקשה. אה, אישה שלומדת גמרא זה לא נפוץ במחוזותינו למרבה הצער.
0: במחוזותינו כבר נפוץ, אתה יודע. נפוץ יותר. יותר נפוץ. טוב לשמוע. כן, אז למדתי בבית מדרש חברות גמרא ובהרטמן גמרא והייתי בענייני הגמרא ולא נצנצה הקבלה, אבל בערך לפני, אני לא יודעת טוב, הסברת
1: את ש"ס ופוסקים לפני שהתחלתי להתעסק ב... כן,
0: אולי זה המסלול שזה המסורתי. אז לפני בערך עשר שנים התחלתי להתעניין ולקרוא זוהר ודברים וללמוד בכל מיני מסגרות ולבד, עשיתי דף יום מזוהר. וכשגמרתי את כל הזוהר, וואו. אז uh, חשבתי שיש לי כמה דברים להגיד על זה ולחשוב על זה, ואז התחלתי את הדוקטורט, ודרך הדוקטורט אצל uh, צבי מרק, שהוא המנחה שלי, גם הגעתי לרבי נחמן. שבאמת שווה להגיד עליו
1: מילה, כי זה בעצם החיבור בינינו, אני חושב, הוא החוט המקשר בין בין שנינו, אז, בבקשה, אתה <אז>
0: רוצה להגיד?
1: <אז> אז זהו, אז, אז כן באמת, איך, איך אני בעצם הכרתי את, את, את פרופסור צבי מארק ובעצם הגעתי לכל התחום, התחלתי להתעניין בכל סיפורי רבי נחמן, בכל תורת רבי נחמן מברסלב, הייתי אז סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה בבר אילן ונראה לי זה היה השנה השלישית, עשיתי קורס בחירה כללי, סיפורי רבי נחמן מברסלב, הסתדר לי במערכת, היה נשמע לי מעניין. לא ידעתי יותר מדי, באמת שלא ידעתי. הדבר היחיד שידעתי על, על רבי נחמן זה הנחמנים, הנה ש... נחמן והנחמנים ש... שרוקדים ברחובות. <אח> הגעתי לקורס של, של צבי, ו... וואו, נפתח לי עולם שלם. זאת אומרת, פשוט הוקסמתי. פשוט נשביתי בקסמי תורתו של רבי נחמן, בקסמי אה, הסיפורים. ו... וזה התחבר לי, זה מאוד מאוד התחבר לי לפסיכולוגיה, זה גם התחבר לי למה שאני, לאיך שאני תופס את הפסיכולוגיה ומה שאני מאמין ב... ב... בו בפסיכולוגיה, ואני קצת ככה מקדים את המאוחר, אנחנו מן הסתם על זה במהלך השיחה שלנו. אבל הנה, כך וכך שנים אחרי, את עושה את הדוקטורט שלך אצל, אצל פרופסור מק.
0: נכון. אז גם אני הגעתי לרבי נחמן דרכו, גם למדתי אצלו את השיעורים האלה, וצריך לתת לו את הכבוד של ה... אתה יודע, הוא המארה של התחום נכון, הזה, הוא המורה נכון. הגדול והפותח השערים של הרבי נחמן באקדמיה ובכלל. נכון. ואני מחזיקה ביד את הספר הזה, כל סיפורי רבי נחמן, ש... צבי מרקוצי עם דוב אלבוים והוא רק אני אגיד מילה מפעל mm -hmm. עצום וחשוב מפני שהוא אוסף בתוכו מספר מאוד גדול של סיפורים שלא היו בדפוס ולא היו מוכרים לאנשים עד שיצא הספר הזה הנה אני, אני מסתכלת יש פה קס"ב סיפורים כן וכשזה במספרים במספרים קוף. 100 נכון 162 לא להתקיל אותי בגימטריות, סליחה סליחה אנחנו, <laughs> לא אנחנו תכף נראה את הסיפור <laughs> של רבי נחמן איך התקילו אותו כן, בגימטריות ומה הוא עשה. אבל זה כשאומרים סיפורים של רבי נחמן אנשים חושבים 12 סיפורים סיפורי מעשיות. חושבים סיפורי
1: מעשיות בדיוק.
0: ו... ו... וזה הכל, זה מה שמוכר, זה מה שהיה מודפס במהדורות שוב ושוב, סיפורים גדולים, עצומים ונפלאים, אבל זה הכל, כן? וסליחה, אמרתי 12, אז זה 13. Okay. אז 13 סיפורי מעשיות, והם, ובעצם צבי מארק ודוב אלבוהם ליקטו מליקוטי מוהרן ומעוד ספרים ומכתבות יד ומכל מיני מאגרי סיפורים וכל מיני מקורות. המון סיפורים וסיפורים קצרים ועדויות ופרגמנטים וזה פתח איזה מין מניפה מאוד גדולה של סיפורים של רבי נחמן שגם ודאי לא היו מוכרים. חלק נגנזו <אח> והוסתרו אצל החסידים וחלק סתם פשוט היו... מאוד שוליים, הוזכרו באיזה מקום, אנשים לא הכירו. אז אם היום מישהו אומר סיפורי רבי נחמן, הוא יכול לפתוח את הספר הזה ולראות ככה, אתה יודע, שלל סיפורים.
1: לגמרי. ואז
0: גם להסתכל על מכלול הספרות הזאת, להגיד עליה דברים, וזה אושר עצום, אז צריך לתת לזה הרבה כבוד.
1: ממש, ממש, כן. ממש. אבל אני באמת רוצה לחזור להתחלה, וגם אני, כשהכרתי ציפורי... סיפורי רבי נחמן, הכרתי סיפורי מעשיות. וכשרבי נחמן... מדבר על הכוח של סיפורי מעשיות. ובעצם סיפורי מעשיות כאיזשהו כלי להגיע דרכו אל נפש האדם נקרא לזה, יש לו משל מאוד יפה על העניין הזה שאתה רוצה, רוצה, מישהו יוצא מחושך לאור. אתה לא ישר תעיר עליו זרקור, זה עלול לסנוור אותו, אפילו אפשר להתעוור. אלא אתה לאט לאט, לאט לאט ככה, פנס קטן ואור קטן ולאט לאט לאט, לאט ככה. אז, אז הוא אומר, הסיפורי מעשיות זה בעצם כמו, ככה, ברמז, ככה, באיזושהי דרך להגיע ללב של הבן אדם, לאו דווקא באופן ישיר, שיכול להיות אולי אה, מבהיל או עוצמתי מדי אה, בפעם ראשונה.
0: כן, אתה מתייחס לתורה הסמך מליקוטי מוהר"ן, כמה, או הדורה כמה, שהיא תורה חשובה ומצוטטת המון ביחס לעניין הזה. והיא באמת מין מניפסט כזה, אפשר להגיד, של רבי נחמן, שהוא מדבר על איך הוא רואה את פעולתם של הסיפורים, את הפעולה הרוחנית, mm -hmm. הפסיכולוגית שלהם. Mm -hmm. וצריך רק להקדים ולומר שהוא הוא מדבר, הוא מאבחן מצב של אנשים שאיבדו את פניהם, אה, וזה מין מטאפורה אצלו למין ירידה נפשית ורוחנית, שזה מטאפורה מדהימה, כן. בן אדם שאיבד את פניו. ובקבלה אני לא אכנס לזה, אבל עניין הפנים הוא עניין עמוס וחשוב מאוד. הסתר פנים. הסתר פנים, אבל גם עוד פני האל זה עניין גדול וחשוב, אבל גם פני, פני העניין... ואת פני לא ייראה. מאשר. כן, כל מיני היבטים. Mm -hmm. אז כאילו בן אדם שאיבד את פניו, הוא אומר לו איך מחזירים לו את פניו, ואיך עושים את האקט המרפא של החזרת הפנים, ואז הוא אומר שמלבישים לו את הפנים בסיפורי מעשיות. אז בעצם, הסיפורי מעשיות אמורים להיות מין הלבשת פנים, לבוש הבן אדם. עוטה על עצמו בזמן שהוא, אנחנו רוצים לה, לה, להשיב לו את פניו שלו וזה מתחבר למטאפורה שאמרת של החשיכה. כי הוא בעצם אומר שנפילת הפנים, השינה של התודעה, זה דבר שהוא מאוד עסוק בו. כן, אם אנחנו עוד איזה דיכוטומיה שאפשר להגיד, זה בין שנת התודעה והיקיצה של התודעה. הוא מתחיל את זה ככה במשפט מדהים. יש בני אדם שישנים את ימיהם.
1: זה נפלא, זה פשוט ש... זה שירה, זה מקסים. זה... נכון? אין, 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 אין <laughs> על רבי נחמן. <laughs> אין על רבי נחמן. עכשיו אני רק גי... רוצה
0: להגיד לך שמטופל שלי אמר לי את זה השבוע, כן? <laughs> שהוא בדיוק שמע את זה ואמר... האם אני ישן את ימיי? כן. Okay. זו מטאפורה מדהימה, כאילו, התחושה הזאת של, אתה יודע, העביות הזאת, כן, okay. והכובד, וההשתקעות בדברים נמוכים, וכאילו שאתה לא ע... אתה,
1: אתה חי, אבל, אבל רדום, ש... מה
0: שנקרא, ישן ש... בעמידה. נכון. אז כאילו, יש אנשים שישנים את האמת, ואיך מעירים אותם, ואיך ככה. אז הוא אומר, המוחין והקטנות הזה, הנפילה, זה בחינת שינה. וכאילו, התיקון לב, ההחזרת פנים, זה אומר, כדי שרוצים להראות לבן אדם את פניו, צריך להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות. ואז הוא מביא כמה טעמים, ואחד מהם זה מה שאתה אמרת, ואני רק רוצה, חייבת להגיד שיש פה mm -hmm. סוד גדול במה שאתה אמרת. הוא אומר, כמו העיוור, או מישהו שכאילו לא רגיל לאור, וצריך ככה לצמצם לו, נכון? Mm -hmm. הוא אומר, צריך לצמצם לו את האור, כן. שלא יזיק לו מה שהוא פתאום רואה, לא ייבהל, ומי שהיה בחושך ובשינה, הוא אומר, הרבה זמן, רוצים להראות לו את הפנים ולעורר אותו, צריך להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, שלא יזיק לו פתאום האור. אבל המילים פה, המאוד קבליות, זה גם צמצום, וגם מלבוש. זה אני רק רוצה להגיד בסוגריים שמי שיש לו אוזן קבלית mm -hmm. וקורא את ספרי רועה בנחמן כל הזמן רואה כמה משוקעים בהם משקעים של קבלה שנותנים לסיפורים ולדמויות ולמטאפורות עומק מאוד מהדהד, כן, שנותנים לזה איזה מין מימדיות מאוד מדהימה. אז רק נגיד במילה, בצמצום, שצמצום, כמו שהוא מדבר על האור כלפי הבן אדם, הרי... זה עניינים קוסמיים גדולים, mm -hmm. שכל זה מקבלת הארי, שכל הדילמות או המורכבות של הבריאה כרוכה בצמצום אור אינסוף של האינסוף ברוך הוא. שהוא רצה להתגלות מחוויונו והוא אור אינסוף. ואף אחד לא יכול לעמוד באור הזה בלי להישבר, לא הספירות הנאצלות ולא בני אדם ודאי וודאי, mm -hmm. ולכן הוא נ, נ, נאלץ לצמצם את אורו כדי שהייקום, שהנברא יכול לסבול אותו. אז זה פעם אחת שתראה את ההקבלה לאדם mm -hmm. שרוצים להלביש עכשיו את האדם, את הנפש האנושית, וגם שם צריך לעשות צמצום לסבילת האור הגדול. Mm -hmm. זה ממש אותו דימוי. וגם הלבשת הפנים, כי דרך אחרת לתאר את ההצלה והבריאה היא מלבושים, שכל הספירות וכל העולמות והכל הכל הוא מלבושים לכבודו של האל ולאורו, הם כלים ומלבושים. אז כאן הסיפורים הם המלבושים של הנפש האנושית. אז אם אני הולכת רק עוד צעד עם ההקבלה, mm -hmm. הוא אומר, הסיפורי מעשיות הם המלבושים. של הנפש הם צמצומי האור של הנפש כמו ש... אנחנו לא יודעים, הסיפורים הענקיים, כל הבריאה, כל הסיפור של החיים הם המלבושים של האינסוף וצמצומי האור שלו.
1: טוב, זה מרתק וזה וזה, יש לי עכשיו, עולים אה, אה, לי שני סיפורים. כן. אחד זה העניין של המלבוש של החמה ושל הלבנה. נכון. שזה מאוד מעניין לדבר על זה, והשני, יש את ה... יש את ה אה, על הצמצום, זה גם מתחבר לי לעניין של החיסרון. שמאוד חומותיו, שמאוד חוזר בסיפורי רבי נחמן מברסלב, אז כמו בסיפור של מבחן צירופי האותיות. נכון. אתה
0: רוצה שנתייחס לסיפור הזה? כן. בסדר. אז תראה, דבר ראשון, ודאי שאתה אומר דבר עמוק, גם מבחינת מצבי הקטנות, מצבי החיסרון, מצבי הלב הנשבר, ש... רבי נחמן הוא נורא פסיכולוגיסט, כי הוא מתייחס אליהם. אני חושבת שזה גם חלק ממה שנורא מחבר אנשים אליו, שהוא מין רבי כזה שמדבר על הצרות האלה. אז
1: אם באמת לגעת בנקודה הזאת, ברשותך, כן. אז אה, זו הנקודה שבדיוק התחברתי אליה, לרבי נחמן בברסלב. כי כשאנשים שרואים רבי נחמן ואולי פחות מכירים, אז עומד להם בראש באמת הנחמנים שקופצים ברחובות, שזה נחמד ויפה, ויש לו גם את הערך שלו, השמחה כמובן מוטיב מאוד מאוד חשוב, ורבי נחמן דיבר על, זה, דיבר על אבל מה שאני גיליתי זה את העומק ואת העומק בלדבר על המקומות האלה של הצמצום ושל החיסרון, או במילים אחרות את המקומות של הקושי, את הנקודות שבהן האדם נופל, ואיך מהנקודות האלה הוא דווקא יכול לצמוח, והגדולה היא בעצם מגיעה מתוך המקומות האלה של הקושי ושל הנפילה. ומאוד טרנדי בפסיכולוגיה היום בתחום של פסיכולוגיה חיובית, לא יודע מה הגישה שלך, מודה שלא דיברנו לפני זה. אני מודה שאני אינטואיטיבית פחות מת על זה. יכול להיות שאני לא רוצה חלילה לעשות עוול, גם קטונתי מ... אה, אבל אה, כאילו, כל פעם שמדברים יותר על פסיכולוגיה חיובית, אז אני אומר כאילו, מה, והפסיכולוגיה הרגילה היא שלילית כאילו? <אז, אה, אז יש משהו בפסיכולוגיה ב, שאולי הוא שלילי, שאולי הוא נוגע בקשיים של האדם, אבל בעיניי דווקא המקום של הקשיים הוא מקום של, מקום של הצמיחה, ורבי נחמן מסתכל למציאות בעיניים. הוא לא מייפה אותה, זה לא New Ageי בכלל כמו שאולי אנשים חושבים, להפך. זה משהו מאוד אקזיסטנציאליסטי לטעמי. זאת אומרת, אני באמת רואה ברבי נחמן סוג של פילוסוף, פסיכולוג, אקזיסטנציאליסטי שמדבר באמת על הקיום ועל הקושי של הקיום, ולמצוא את המשמעות במקומות הקשים, ובנפילות, ובצמצום, ובחיסרון, ופה אנחנו נתחבר באמת לעניין של הסיפור של מבחן צירופי האותיות.
0: תראה, אני רק רוצה להגיד שאני יכולה מאוד להזדהות עם מה שאתה אומר, כי אני חושבת שרבי נחמן מדבר הרבה על השמחה ועוסק בה, אבל ברור שזה בן אדם שמדבר גם מתוך חוויית שבר חזקה וייאושים חזקים, ולכן אני מקשיבה לו אחרת שהוא מדבר על זה, אני לא חושבת שהוא עולה סתם. הוא בן אדם שמתמודד עם העליות והנפילות האלה, הוא מעז לתאר, כמו שאתה אומר, להסתכל על הדברים בעיניים ולתאר בצורות מאוד אמיתיות וחשופות את השברון לב ואת המצבי נפילה שלו ואת ההתמודדויות שלו. ואני חושבת שבמובן הזה זה נורא ככה מדבר לאנשים. Uh, לא ניכנס לנושא על פסיכולוגיה חיובית, אבל אני רק אגיד אולי בז'רגון או בקלישאה שאנשים מתייחסים לפסיכולוגיה חיובית, אז הרבה פעמים זה נשמע לאנשים נורא נחמד, שאם נמצא כל מיני מטבעות לחשוב דרכם והם יהיו נורא חיובים, אז נדלג מעל, ה, אתה יודע, כל הדברים האלה, mm -hmm. שברון הלב והחורים של המציאות וזה. אבל זה לא מה שרבי נחמן מציע, רבי נחמן מציע לפגוש את זה. ו... ולגדול מזה. נכון, לעשות עם זה דברים. ולגדול מזה. אז רק אני אתייחס לסיפור שאתה אמרת, שיש לו איזה סיפור שמובא בספר הזה, על מבחן צירופי אותיות, שבסיפור הזה, זה בעצם סיפורון, הוא מספר אה, שהוא מצא את עצמו באיזה מקום שהוא לא מרחיב עליו כלום, אבל אני יכולה להגיד, זה מקום די מסתורי, ומין mm -hmm. איזה חיזיון, שכל מה שהוא אומר עליו זה שנותנים לו איזה בחינה להגיד צירופי אותיות. מכל התורה, מבראשית ועד סוף התורה לעיני כל ישראל. ואני רק אגיד בסוגריים, שמה זה בכלל מבחנים של צירופי אותיות, לעשות אחת מההתחלה, אחת מהסוף, בכל מיני סדרים. אז רק נגיד שצירופי אותיות זה מין דבר שמקובלים עושים, מכל מיני סוגים של קבלה, מצרפים את אותיות התורה בדרכים, את שמותיו של האל, זה פרקטיקות. קבליות mm -hmm. ושמבחנים כאלה הם, זה מין איזה פנטזיה, לא יודעת אם הייתה באמת, מין מבחני צירופים שאולי עושים למקובלים מתחילים, למיסטיקנטים. מבחני הסמכה כאלה? כן, מבחני. נשמע לי כמו איזה
1: טקס מעבר, אם ישתמשים. בדיוק,
0: איזה טקס חניכה כן. של מיסטיקן כן, בראשית כן, דרכו, כן, כי כן. לרבי יש, יש כל מיני סיפורים כאלה על כל מיני חזיונות ועליות שלו בתור איזה דרכו המיסטית כמין מיסטיקן בחניכה. אז אומרים לו לעשות כל מיני צירופים, ואחד הוא מצליח, והשני הוא מצליח, והשלישי הקשה לעשות צירוף אחד ככה ישר והפוך, הוא נכשל. פדיחה. ואז הוא אומר, והוא אומר ככה שהוא נכשל בדבר הזה, הייתה לו בושה גדולה, הוא אומר את זה ביידיש, כמו איזה ילד קטן שנותנים לו בחינה, והוא מתבייש, ונכשל, ו... הוא לא יודע, ויש שם אנשים, ויש לו בושה. הקיצור, <סיע> נפילת פנים, נכון? <סיע> בושה <גיבל> גדולה. על הפנים, נכון. <סיע> כן, על הפנים, בקיצור. <סיע> <סיע> ו... ואז פתאום הוא נזכר. אין הזכרות זה מין איזה דבר, הוא נזכר. הוא נזכר שכל חיסרון הוא חיסרון גם בגשמיות, וגם ברוחניות, וזהו, ואת חסרהו מעט מאלוהים, הוא אומר את הפסוק מתהילים. <סיע> והוא לא יכול היה להיות בשמחה, אבל פתאום הוא יישב את עצמו, ואני רק אגיד שהדבר הזה נפתח יותר בתורה שמקבילה מאוד לסיפור הזה, ששם הוא מרחיב ואומר שמה שהתחבר לו והתחבר לו זה שהחיסרון הוא מהשכינה. וזה דרש של הפסוק הזה, ואת חסרי ומעט מאלוקים, שהחיסרון הוא מאלוהים, כלומר החיסרון הוא של אלוהים. והחלק של אלוהים שחווה את החיסרון הוא השכינה. אז כשאתה מתחבר לחיסרון שלך, זה רגע מיוחד שבו יש לך זיקה מיוחדת לשכינה, שהיא הדלה והיא הענייה, והיא חווה כמו הלבנה את החיסרון mm -hmm. ואת החושך, ובאותו רגע אתה יכול להתחבר אליה, ויש לך איזה מין... שותפות איתה, וזה רגע מאוד מיוחד, גם של אינטימיות גדולה, שהוא אומר, שאחר כך הוא אומר, חשבתי מי אני, שהמלך בעצמו מספר לי את החיסרון שלו, ויש כבוד גדול מזה, ומתוך זה הוא בא לשמחה, והתחדשו לו המוחין, ואז הוא עמד בבחינה והצליח. אבל כאילו הסיפור אומר שאתה יודע... היציאה מהמצב של הבושה והייאוש הייתה דרך איזה מין המשגה מחדש שהחיסרון הוא מהשכינה ואם השכינה היא חסרה ואתה חסר אז באותו רגע אתה מתחבר לצער העולם לשכינה וההתאוששות שלך היא גם מעשה לתקומת השכינה אתה מתקבל מזה כוח להתמודד
1: טוב זה נפלא אני חייב להגיד שכשקראתי את, 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 את הסיפור הזה שוב ככה לקראת השיחה שלנו פתאום, פתאום, נגיד, אה, הייתה לי הערה, פתאום אה, אה, ותחסרו מעט מאלוהים, תמיד זה היה נראה לי כאילו, אה, ותחסרו שהוא כאילו קצת חסר מאלוהים, זאת אומרת, הוא קרוב לאלוהים, אבל הוא לא בדיוק כמו, זאת אומרת, כאילו, הוא, 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 הוא קצת פחות מאלוהים, הוא קצת ואז חשבתי, ותחסרו מעט מאלוהים, זאת אומרת, מהאלוהים אתה, 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 אתה מחסר לו. זאת אומרת שהחיסרון, או אם אולי יותר ברור אני אגיד את זה, החיסרון מגיע מאלוהים, החיסרון מהשכינה. ובעצם החיסרון, אומר רבי נחמן, זה לא משהו אה, 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 רע, להפך, זה משהו שיש שאה, אה, בו גדולה, יש, זה, זה משהו שמגיע מהשכינה, זה ערך, זה, זה, זה עיקרון מאוד מאוד גדול אה, במציאות. זה, פרשנות שלי, יכול להיות שאני אולי אה, אה, מרחיק לכת, אבל... שבעצם הוא נותן פה בעצם לעניין של החיסרון, ואני אקח את זה בשל הקושי ושל ההתמודדות, הדברים האלה, אלה הם בעצם דברים שהם מאוד מאוד, זה, זה יסוד מאוד מאוד גדול במציאות, המקומות האלה. נכון. ואם דיברנו על לא לברוח מהם, אז, אז, אז לברוח לנו קצת זה כמו לברוח מהשכינה, זאת אומרת, כאילו, נכון. להפך, צריך להיות במקומות האלה, כי יש שם משהו מאוד מאוד גדול, כנראה. אבל להגיד, אולי זה שיעור מאוד משמעותי שאנחנו צריכים ללמוד, וזה חלק מאוד מאוד חשוב במסע שלנו, עד כדי כך שזה באמת, החיסרון הזה מגיע מאלוהים, מאל ותחסרו מעט מאלוהים,
0: בדיוק. מהשכנה. אז המדרש פסוק הזה פותח את המכלול המשמעויות שאתה אומר, שכאילו הרעיון הזה שהחיסרון הוא למעלה ולמטה. כאילו, כאילו זה נגד האינטואיציה שכשאתה מרגיש שאתה בשפל ונפלת, אתה מסולק מאלוהים. Mm -hmm. כאילו אתה נפרד מאלוהים, אתה איבדת את הזיקה שלך, כי כשאתה שמח אז אתה בהכרה ובמוחין, אתה זוכר מי אתה, אתה נגיד שמח בקיומך וככה. אבל כשאתה נופל אתה כאילו מסולק ומנותק. וה... בוא נגיד ההברקה שלו, היא אומרת, לא, אתה לא מנותק, אתה חלק מהצד של אלוהים שחווה התמלאות וחיסרון שהוא השכינה. כאילו <שכינה> שגם השכינה יש לה צד שהיא מתמלאת וריקה, והיא דלה, והיא גם בשבר. אז גם כשאתה בשבר, אתה לא מסולק מאלוהות, אתה מחובר לצד של אלוהות שיש בו חסר. ואז זה נותן משמעות אחרת בכלל לחוויה הזאת של הנפילה ושל החסר.
1: וזה נפלא, ופה אינטואיטיבית אני, אני מתחבר, לה נזכר לה את הסיפור על החלום שלו, שצוחקים עליו. נכון. <אז> <אז> אולי, כן, אני,
0: אני, אני, אני אתייחס לזה, ואני רק אגיד שאם אנחנו מדברים על המוחין החדשים והתחדשות כוחות. במילה את
1: את מזכירה את, המילה, את המונח הזה מוחין? סליחה, אתה צודק. מה, זה מהמילה מחיה? זה ערק במרוקאית.
0: <laughs> 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 זה האמת, לא רחוק, לא רחוק. בוא נגיד מבחינת האפקט, <laughs> נגיד כן. בטוחה שזה העניין. רק נגיד, מוחין זה מין, זה מושג של הארי. בוא, זה מושג של הארי, כולם אומרים ולא יודעים, מוחין די קטנות, מוחין די בוא נגיד, מוחין בהרחבה, זה התודעה, זה הכוח המפעיל של אדם, זה המנטליות שלו. <מח> מוכין דקנות, בפשוט, במקור, אצל הארי, זה מוחין של ילד, זה מוח לא מפותח, זה מוח של שלב התפתחותי ראשון, ומוחין דגנות, זה מוח של מבוגר, בפשטות, מוח על כל המשתמע. <מח> כל הפרקטיקות המנטליות, היכולות, ה... מוחין.
1: קוגניטיבית, רגשית.
0: 아, הכל הכל. <אח> עכשיו בחסידות זה נהיה מוחין דה גדלות וקטנות ממטבע לשון למצבים פסיכולוגיים של נפילה ו... 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 ותקומה, או לא תקומה, נגיד, מצב טוב ומצב נפול של התודעה, הם לקחו את זה מאוד... פסיכולוגיסטי, כאילו, מצב בכלל, ממש כמו להגיד באופן נרחב, מצב התפתחותי, מוח כזה ומוח כזה, למצבי נפילה של הנפש, או מצבים, בוא נגיד, בתפארת הנפש, מצב של גדלות וידיעה, ושאנחנו עומדים יפה ולא בנפילה. Okay. אז אני רק אגיד שה... האח... אחרי המחשבה על החיסרון, השמחה על המחשבה הזאתי חיברה אותו מחדש לעצמו, ולעולמות העליונים, ומתוך כך התחדשו המוחין שלו. כלומר, ההתחדשות היא בהשבה של הזיקה והחיבור לאלוהות, שאתה לא מרגיש... מושלך ממנה, ואז אתה מתחייב ומתחדש. עכשיו, מה שאתה הזכרת מהסיפור הזה, זה מתלוצץ ממני וזה משחק, והוא מין איזה חיזיון. זה, זה
1: גם מקסים, כאילו עצם הביטוי מתלוצץ, מתלוצץ ממני וזה משחק בי.
0: ממש, זה ביטוי כן. פרנואידי, אנחנו היינו אומרים במחילה, נכון? אבל זה מין סיוט, זה תיאור של סיוט פרנואידי.
1: כן, כן. שמה קורה שם בעצם?
0: שהוא בעצם, רבי נחמן מתאר סצנה נורא נורא פרדואידית שבה... אני אגיד רק, אני אקריא במילותיו איזה משפט, כן. כן? שהוא היה בבית שלו, ולא מראה שם אף אחד, ולא מוצא אף אחד, והוא יוצא החוצה, לבית המדרש, וגם שם אין אף אחד, ואז הוא יוצא החוצה. ובחוץ הוא רואה... ראיתי שעומדים שם בני אדם עיגולים עיגולים ומתלחשים זה עם זה וזה מתלוצץ ממני וזה משחק בי וזה מעיז פנים כנגדי ויוצא ואפילו אנשים שלי היו גם כנגדי קצת העיזו נגדי וקצת התלחשו בסוד ממני וכיוצא כנ"ל. זה אתה יודע איך להגיד בתמצית הסיוטים שלנו כן. שכולם צוחקים עליך מתלחששים עליך ואתה מין מוקצה כזה ואתה לא יודע למה. שאנשים
1: הכי קרובים אליך מפנים לך עורף.
0: בדיוק. אז זה מין הסיוטים האלה שאתה מתעורר ואתה כן, ערום. כן. אז פה זה מין כזה ערום נפשית כאילו כן. כולם מסתלקים ממך ומתרחקים אתה לא יודע למה. וה... דפוס הזה הולך ומתרחב לאורך הסיפור בעוד ממדים ועוד ממדים ועוד גלגולים שעוד אנשים נופנים לעורף והוא מסולק גם מפה וגם מפה וגם משם. מגנים אותו ויש איזה דמות סמכותית של איזה... אה, נכון, שהוא גם אה, נוזף, נוזף בו. נוזף בו. ואומרים לו... הוא גם אומר לו,
1: אתה לא תוכל לברוח מזה, אתה...
0: אז קיצור, אז מגרשים אותו ואומרים לו, לא, לא יהיה לך עולם הבא כי אתה כזה גרוע. ו... הוא גם מסולק מהמדינה, קיצור הדבר הזה הולך וצובר עוד סיוט שהולך ומתגבר, הולך ומתגבר והסצנה הקשה היא שבסוף הוא גם מסולק אגב מהמוחין של עצמו כן כי הדבר אחד זה שהסב הזה אז הקן הזה מגרש אותו ואומר לו שאתה, איך נגיד, אתה, לא מתבייש בפני אבותיך ואתה כאילו ממש מגנה אותו.
1: זה נקודה, נקודה מעניינת, איילת לטעמי, שבעצם הוא אומר לו אתה לא מתבייש מאבותיך, אנחנו יודעים, כי אין גם את השושלת המשפחתית המפוארת של רבי נחמן, הנין של הבעל שם טוב. זה נכון. וזה נראה לי לפגוע בו, כאילו, מה שנקרא, להכניס את הסכין ולסובב אותה, כאילו. לגמרי. ו... ו... ואז מגיע המהפך, ואיך מגיע ו... המהפך?
0: לפני זה אני רק אגיד שגם הוא קורא ספר, יש לו איזה ספר ואין לו ספר וזה, והוא פותח את הספר והוא לא יודע בספר כלום. כלומר, אפילו גם מ... מעצמו אין לו כבר כלום, הוא מגיע למין איזו שפלות נוראית, והזקן הזה עוד פעם יורד עליו, אבל כמו שאמרת בצדק, שהזקן ככה, איך להגיד, סובב לו את הסכין עם הבעל שם טוב, לפני כן שהוא אמר לו, איך זה נגד זקנך באשתך אתה לא מתבייש וככה. אז גם משם באה לו התקומה.
1: בדיוק, שם היה okay. הרגע של, של המהפך, מה שנקרא, כמו במגילה, בלילה הוא נדידה שנת המלך.
0: נכון, אז הוא אומר, ואז בא על דעתי המעשה של הבעל שם טוב ז"ל, המעשה הידוע, שהוא לא מפרט איזה.
1: Mm -hmm. אבל הוא ידוע.
0: כן. <laughs> בסדר <laughs> הוא אני יודע. אומר,
1: בציניו, כאילו, יש הרבה הרבה יש השחור. יש את זה הרבה של רבי נחמן, כאילו. הוא אומר, זה סיפור ידוע, אבל אני לא מדבר, כאילו, ואיך... ואיך שהוציאה לא סיפר,
0: דכת, כאילו, הוא אוהב אני... להשאיר דברים ככה... תחשוב קצת, לא בדיוק. ברור. כן. ואז הוא אומר, ואז היה סבור הבעל שם טוב גם כן שאין לו עולם הבא. ואמר, אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא. והשלכתי את ראשי לאחוריי במרירות גדול מאוד. וכאשר השלכתי את ראשי כך, באו אליי ונקבצו אצלי. כל הנזכרים למעלה שאמר לי הזקן כן להתבייש מהם, וכל זקנה ואבות וזה, ואמרו לו, ופרי הארץ לגאון ולתפארת, ואמרו לו, כן, ומתפארים בו ושמחים איתו, וכל האנשים שלו חוזרים אליו וכולי וכולי. והוא מוסיף שמשהו השליך את ראשו זה היה במרירות נוראית. מה ששלחתי את ראשי, אם היה אדם שעבר חטא מאות פעמים על כל התורה כולה, אם היה משליך את ראשו במרירות כזה, ודאי היו מוחלים לו. כלומר, כמו שדיברנו קודם, הוא לא ממעיט, הוא אומר, זאת הייתה זריקת ראש של מרירות נוראית וייאוש והתייאשות מהכל, אבל באופן פרדוקסלי, לחלוטין, זה מה שהיפך את הכל לטובה. כלומר, רבי נחמן נזכר בבעל שם טוב, אומר, אני אוהב את השם יתברך ללא תנאי, בלי עולם הבא.
1: אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי בעיניי זה, 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 זה קסם. כן. זאת אומרת, הדבר הזה של אני עושה את הדבר, במקרה הזה את עבודת השם, את אהבת השם, לא בשביל שום תמורה. זאת אומרת, זה האהבה לשמה בצורה הכי טהורה שיש. אפילו אם אני מאבד את העולם הבא שלי, אני עושה, אני ממשיך לאהוב את השם יתברך. זאת אומרת, אני מאמין בדרך שלי, אני מאמין באמת שלי, אני מאמין במה שאני עושה, גם אם הכל הולך נגדי, גם אם, גם אם כל השערים נסגרים לי, גם אם אני נופל למקומות החשוכים ביותר, גם אם אני מאבד את הכל, אני עושה את זה. עצם העשייה בשביל המעשה. זה אקזיסטנציאליזם טהור בעיניי. ובנקודה הזאת שאתה אומר, אני חושב, ניקח את קצת, אני, נרד קצת לחיים ה... הארציים שלנו, זה קורה הרבה. זאת אומרת, אני חושב, לא יודע. כשאתה מגיע ל... למקומות שבהם אתה... לי זה קרה בחיים. סוג של מקומות שבהם אתה... סוג של ייאוש. זאת אומרת, אתה מנסה לפרוט איזשהו דרך, ובכל כיוון שאתה לא הולך אליו אתה מרגיש חסום. זה, זה לא קורה. ואתה מגיע, ואתה... בשלב מסוים אתה אומר כאילו, אני פשוט אהיה מי שאני. אני פשוט יעשה את מה שאני מאמין בו, אני אלך בדרך שלי, גם אם אני לא אקבל על זה תנועה, גם אם אני לא אקבל על זה, לא זה שכר, אני מדבר עכשיו על שכר של העולם הזה, כאילו, אע, הדברים שאנחנו רוצים אחריהם בעולם הזה. אע, אבל אני אהיה נאמן למי שאני. אני אגיד לך מהמקום האישי, מהחוויה האישית שלי, שמהמקומות האלה, ולכן גם כשקראתי את הסיפור הזה ממש התרגשתי, מהמקומות האלה, שבמקומות האלה שאמרתי, אני עושה את הדברים בדרך שלי, ולא משנה מה תהיה התוצאה, זה לא מעניין אותי, פתאום דברים הסתדרו לי. כן. כמו בסיפור <laughs> פתאום... פתאום כל מי שעזב אותי חזר, פתאום כל מי שירד אליי שיבח אותי, פתאום, את יודעת, כאילו, פתאום, כשאתה נאמר לעצמך, כשאתה אומר, אני אוהב את השם יתברך, אני הולך בדרך שלי, לא בשביל השכר, אלא בגלל שאני עושה את זה, בגלל שאני מאמין בזה, בגלל שזה מי שאני, זה מי שאני, אז גם דברים מסתדרים.
0: כן, <קן> אני חושבת שזה העניין. עכשיו, תראה, פעם אחת אני רוצה להגיד, אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפורים, אם אתה רואה מרבי נתן, <קשור> מנמירוב, <ותלמיד הגדול, קשור> התלמיד הגדול, הכתבן, <קשור> נא... איך נגיד, החמה והלבנה, <קשור> זו הלבנה, אמורה חמה, לא יודעת, <קשור> החשוב <קשור> <קשור> כל כך, כי הוא העלה על הכתב כל מה שיש לנו מרבי נחמן, ובלעדיו, מאיפה היינו ולא היה לנו כלום. אז רבי נתן, יש לו בימי מאורנת, בסיפור... חייב בעצם, והתקרבותו לרבי נחמן וככה, כל מיני מוטיבים נורא מצחיקים של העכבה. העכבה להגיע לצדיק. וכל פעם הוא אומר, וכל מה שסבלנו, בזה אי אפשר לשער את גודל עוצם העכבות וזה להגיע להגיע. וזה ברור, כמו שאתה אומר, שכאילו, וזה רעיון גם חזק, זה רעיון, העכבות הן צורפות משהו, העכבות מאמתות אותך עם הרצון, העכבות מורידות את הקליפות, כי אתה נאבק ונאבק ולא מוותר ולא מוותר, ונשאר עם איזה גרעין לראות את הצדיק. אז אותו דבר גם במבנה של הסיפור הזה, ובמבנה של הסיפור שאתה אמרת, כאילו ההתקלפות הזאת, שאתה מאבד את כל ההון ה... ארצי שלך, כל הכבוד, כל הזיקות, כל הקשרים, כל מה שהלך לך ניטל ממך, כל המעמד וכל השייכות, והכל אתה מאבד, 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 ואתה נשאר בלי כלום, אפילו בלי היכולת לקרוא בספר, אני מרוד, כלום. <אח> ובאותו רגע מה שעמד לו, זה הזיקה לצדיק בעצם, לבעל שם טוב, והזיכרון של האפשרות, מה שאתה אמרת, לאהוב את השם יתברך. בלי עולם הבא, בלי כלום, אני אוהב אותו כי אני אוהב אותו ודי.
1: והאהבה הזאת... אהבה ללא תנאי, זה האהבה הכי טהורית.
0: האהבה הזאת חידשה איזה זיקה, היא חידשה איזה חיבור פנימי, שמהמקום הזה כל החיבורים שבו והתחברו והתחברו והתחברו. הפאזל הסתדר. כל הדברים התחילו עוד פעם להתחבר. אז כאילו, זה כמו שדיברנו על סיפורי מעשיות, שהשבה של הזיקה, כן, החסימה הנפשית הזאתי. אז... גם כאן כל ההתקלפויות האלה שאתה נשאר מרוד, כמו הרבי נחמן המתבייש, שלא יודע את הבחינה, זה עוד <אח> מצב כזה. <אח> החידוש הזה של הזיקה, אותו דבר, שמה זה לשכינה, כאן זה לצדיק, כן? אז כאילו החידוש הזה פתאום פותח את החסימה הזאת, אתה מתחבר למשהו ואתה יכול להתמלא מחולייתך, אתה מתמלא מהאהבה, מההכרה, מהחיבור, זהו, וזה בעצם ההתאוששות שלך. לא? כמו שאמרת, אפשר לאבד הכל, אתה מוצא את עצמך, זה מה שאתה מוצא, <laughs> אם אתה מאבד הכל.
1: אז איילת, הזכרתי <coughs> את העניין של העכבות ומניעות, שזה מאוד מוטיב מאוד, מאוד חוזר ומשמעותי גם בסיפורים וגם בתורתו של רבי נחמן מברסלה, ואני לא יכול שלא לחשוב עכשיו על משהו בעיניי הקלאסיקה של רבי נחמן, ואני הסיפור שאני הכי, הסיפור שהכי קרוב לליבי, מעשה מעבידת בת מלך. והסיפור הזה, בעצם זה הסיפור שאתה כל הזמן נמצא בדרך הזאת, וכל פעם אתה מתקרב למה שאתה רוצה להשיג, ומה שהוא רוצה להשיג בסיפור זה למצוא את, את, את בת המלך שעבדה. כל פעם הוא מתקרב, ואז לפני, הוא מגיע יום לפני, שעה לפני, ואז פתאום הוא נרדם, ופתאום, קורה איזה משהו, הוא מתקרב ופתאום חומק ממנו. חומק ממנו. עד שבסוף הוא, הוא מגיע, ו, ו, ואפילו זה מסתיים בצורה מאוד יפה, זאת אומרת, רבי נחמן אומר, ו, ואיך שהוציאה לא סיפר, ולבסוף הוציאה. זאת אומרת, הוא אפילו לא, לא, לא מסביר. כי, כי זה לא חשוב איך הוא הוציא אותה. זה גם לא חשוב, ש, מה שחשוב זה הדרך, זה המסע. וההתמודדות עם הקשיים, ו, 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 יש שם את הקשיים של א', העניין זה שאתה ממש קרוב להשיג משהו שאתה מאוד מחפש הרבה זמן ורוצה. וזה חומק ממך ברגל האחרון, זה, 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 זה משהו מאוד מאוד קשה. משהו, אני עכשיו אלך לעולם אחר לגמרי, אבל uh, אם מאזינים לנו גם אוהדי כדורגל, <laughs> אז אולי, ואוהדי כדורגל ואולי גם אוהדי ליברפול, אולי אנשים שמכירים אותי ומאזינים לזה, <laughs> אז תחשבו רגע על ההחלקה של סטיבן ג'רנד <laughs> בעונת 2014. זה, זה, זה ככה, זה ככה, ולא סתם כשליברפול כשל זכו באליפות שנה שעברה, אז הפוסט הראשון שפרסמתי, בדקה שזה קרה, היה רשמתי ואיך שהוציאה לא סיפר ולבסוף הוציאה. <laughs> ולא יודע אם יש מישהו שהבין, זה קיבל כמה לייקים, לא יודע אם אנשים הבינו, אבל זה באמת היה מסע של 30 שנה של זה, אבל זה המקום ככה האישי שלי. אם נחזור רגע באמת לעניין של רבי נחמן, זה שבאמת שאתה מתקרב ואתה, וזה חומק ממך וזו חוויה מאוד קשה להתגבר עליה. וגם העניין שהם יאשימו אותו כל הזמן, זאת אומרת, הרוחות, ושבהם אומרים לו, אין, אין, וכאילו, אין דבר כזה, עבדו עליך, שיקרו עליך, כאילו, אתה מחפש משהו שלא קיים. והוא, לו משפט מאוד יפה, שהוא אומר שמה, אבל אני יודע שישנו שם. יש איזה שיר גם, שעכשיו, יצא לפני שנה, אולי קצת יותר, מקסים, שזה אמר בשם עקיבא. שנקרא ודאי ישנו שם, שמבוסס על הסיפור של מעשה מעבידת בת מלך. ובסופו של דבר, אני חושב שזה זה, זה המסר המאוד מאוד יפה הזה, שאף פעם באמת אין מה להתייאש, כי הכל זה חלק מהסיפור וחלק מהדרך. ובסופו של דבר, הם משיגים, וההישג, התוצאה בסוף היא לא הסיפור. הסיפור זה שהצלחת להתגבר על הקשיים והמשכת. זה, זה בעיניי פשוט מסר פנטסטי.
0: תראה, אתה צודק לגמרי שזה, בוא נגיד, לא, לא, קשה להגיד הסיפור הגדול, בוא נגיד, אחד הסיפורים הגדולים. לטעמי,
1: כל אחד בטח יש לו לא, זה... לא,
0: אבל אתה צודק, כי זה מיתוס גדול. בעצם זה, בוא נגיד, זה מין סיפור גדול כזה, כי הבת מלך פה, היא, בגלל שאנחנו בהגדה, זה פתוח לכל כך הרבה פרשנויות. אבל זה הסיפור הגדול על הכמיהה. על הכיסופים, על המשיכה לדבר שלנו, לא משנה מה זה, לנשמה שלך, לחיבור שלך, למשאלת לב שלך. Uh, כל מה שחומק ממך כל הזמן, אבל אתה נורא מאמין שהוא שם, ואתה רוצה בו, וכל פעם אתה מפשל נוראות, כי אתה נרדם 70 שנה <laughs> כל כן. פעם, אגב שינה, נופל לשינה עמוקה, מתעורר אחרי 7 שנים ואומר, מה, איפה איך, הייתי, למה בדיוק. עשיתי, איך שכחתי מה שרציתי. נכון. אז כאילו, במובן שזה מין סיפור. כמו שדיברנו,
1: יש אדם ישן את ימיו, נכון? המוטיף של השינה. נכון,
0: בדיוק, אז כאילו, אתה יודע, זה מין המאבק בהירדמות בת... הזאת, ולהיזכר מי אתה, ומה... רצית וזה הסיפור הגדול של החיים כזה. אני חושבת שיש הרבה, בוא נגיד, כתבו הרבה במחקר על הסוף המפתיע, נכון. שאני רק רוצה בסוגריים ספרותית להגיד, שרבי נחמן נכון יש לו כל מיני סופים מפתיעים כאלה וכל מיני דברים נורא מודרניסטיים לפעמים בספרות שלו, כאילו איזה... אומץ כזה לסיים איזה סיפור בסימן של... כאילו ה... זה נקטע,
1: כמו, כמו באמת ב... דיברנו נכון? על... נכון. ה... עוד לא דיברנו על זה, אבל הזכרנו או... במילה עם המלבוש של החמה נכון? והלבנה. אולי באמת נזכיר... תכף הנז... נגיד נז... את זה, כן. אבל
0: כאילו העזות ה... ה... הזאת הזאתי, לא לספר את החלק הכי חשוב בסיפור. אגב ליברפול היית הכל 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 ובסוף היו לא משדרים את השער, <laughs> you know, כאילו איך איך, איך הוא הוציא אותו כולנו. זה
1: כמעט קרה, כי בדיוק הגיעה הקורונה דקה לפני שזכו באליפות, זה לא היה חשש שזה, זה ממש הגיש לי ככה.
0: כן, אז אני אומרת. אבל
1: בסוף הוציאה, בסוף הוציאה. תראה,
0: רבי נחמן כתב על משחק שח, ועל כל מיני עניינים, אם הוא היה חיום, אולי, גם כותב על כדורגל, אין לדעת. אבל אני רוצה להגיד, כאילו, תאר לעצמך, הרי כולם רוצים לדעת איך, איך הוא הוציא אותה, איך, אני גם רוצה לדעת, אני גם רוצה לצאת. ויש בזה עומק עצום ותעוזה בלתי רגילה להגיד שאני לא אגיד לך איך הוא הוציא אותה. אתה הוציא אותה, אבל אני לא אגיד לך, היא דחזיל גמור, לך תוציא אתה. לך תראה, זה הסיפור של החיים, אין לי מה להגיד לך, זה כאילו אני מספר לך את המיתוס הגדול. בסוף כל אחד באותו רגע צריך לראות איך להוציא אותה, את הבת מלך שלו. ממש ככה. מהשבי, להחזיר אותה.
1: ממש ככה, נפלא, באמת נפלא, באמת נפלא. אז בואי באמת אה, נתחבר לסיפור של המלבוש של, של החמה והלבנה. תראה, יש פה סיפור מאוד קצר עם כמה מוטיבים משמעותיים לדעתי בסיפור כמה
0: קטן ככה גדול. בדיוק, זה ממש. זה סיפור קטנטן ודחוס ומסתורי ובלתי רגיל. באמת אחד הסיפורים שאני הכי אוהבת והוא גם, אני רק בזכות הספר יש לנו, אחרת מי היה יודע. ממש. הוא סיפור שרמי נחמן סיפר ממש בסוף חייו, ממש ממש, וזה מוסיף לזה, אתה יודע, זה שיש בספר גם הערות על נסיבות הסיפורים ומתי הם סופרו, הרבה פעמים זה מוסיף להם וזה נופך מאוד חשוב, וכאלו ממש סיפר את זה זמן קצר לפני מותו, והסיפור וה הזה, או בשנת מותו, והסיפור הזה הוא... כי... הוא באמת, מבחינה קבלית, אפשר לעשות לו, איך להגיד, דף גמרא, כל מילה פה אפשר לכתוב שני דפים על mm -hmm. כל העומק של המושגים שלו.
1: טוב, זה ככל שאתה כותב יותר מעט, אתה אומר יותר הרבה, אנחנו כאילו מוצאים כתיבה, וזה ממש... פה זה
0: ככה. אז אולי אני אקריא את זה, זה סיפור נורא קטן. Okay. אז הנה, שעת לילה שעת מאוחרת, סיפור. <laughs> שעת סיפור, אנחנו מקריאים סיפור okay. על החמה והלבנה. <laughs> הלבנה באה בקובלנה לפני החמה. שהחמה משמשת עיקרה ביום ובימות החמה, אין שים לב לבדיחה, mm -hmm. והיא צריכה לשמש בחורף, בלילות הארוכים ובקור, והייתה החמה מפייסתה שתעשה לה מלבוש. וקראו לה כל הגדולים לעשות לה מלבוש, ורצו גם החייטים הקטנים ללכת, ואמרו, מאחר שהם קוראים אותנו, הם מזמינים אותנו, אין לנו ללך, לא נלך. ובאו החייטים הנעל הגדולים, והשיבו שאי אפשר לקח לה מלבוש, כי היא לפעמים קטנה ולפעמים גדולה, על כן אי אפשר לכוון מידתה. Mm -hmm. ובאו החייטים הקטנים ואמרו שהם יכוונו מידתה, ויעשו המלבוש. השיבו להם, אם החייטים הגדולים לא יכולים, איך תאכלו אתם? פה זה מסתיים. פה זה מסתיים.
1: <laughs> מה נגמר? הצליחו או לא הצליחו? תפרו או לא תפרו? איך
0: תאכלו אתם? <laughs> And that meant uh, you, <laughs> kilo, זה לא <laughs> מתכוון <laughs> אליך. Yeah. 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 זה, בוא נראה את הדבר הזה, מה זה הדבר הזה לסיים yeah. ככה סיפור yeah. עם סימן שאלה, ואם אתה רוצה כמעט לשבור את הקיר השלישי של התיאטרון, אתה יודע את, לקהל, כמעט לפנות לקהל ולהגיד איך תוכלו אתם, שזה נורא דומה למה שדיברנו על אבדת בת מלך, איך אתם תוציאו אותה, איך mm -hmm. אתם הולכים לפתור את הבעיה הזאת, mm -hmm. מה אתם הולכים לעשות. Mm -hmm. כן? אז זה רק נגיד בשתי מילים, לא ניכנס פה לעובי העניין, אבל כמו שכבר הזכרנו, החמה והלבנה, אלה שני סמלים עצומים של הספירות תפארת ומלכות. גוד שבריחו ושכינתי. הצמד האלוהי, הזכר והנקבה האלוהים בספירות, והשמש והחמה והלבנה הם סמלים גדולים שלהם. ובתוך זה מקופל, המדרש, הסיפור הגדול והטרגי על מיעוט הלבנה, שזה הטרגדיה של העולם שלנו, שהיו שני מאורות גדולים, ובמדרש, כלומר בחז"ל אמרו שכן, שם הם מאשימים קצת את הלבנה, כן. שאמרה איך שני מלכים השתמשו בכתר אחד, והקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי ומעטי את עצמך, ומאז... היא ממועטת ויש לנו צער בעולם וסבל וגלות ומה שאתה רוצה. <אח> והסיפור הזה משתחל על המיתוס הגדול הזה של החמה והלבנה. אבל הוא עושה מינו סיפור קטן ונורא אישי ונורא אינטימי, כן? אתה שומע איך החמה והלבנה, אז החמה לבנה מתבכיינת שקר לה בחורף ולמה היא זה, והחמה מאוד נחמדה אליה דווקא בסיפור הזה, ואומרת אני אלבש לך מעיל, נתפור לך מעיל, ופה אתה יכול להיזכר בכל הסיפורים שאתה כן. מכיר, החסידים והאחרים על גלגולו של מעיל ועל תפירת המעיל וההדרות כן, כן. של עגנון ומה שאתה רוצה וכל המעילים שנעלמו. אז, אז היא אומרת אני אעשה לך מעיל. מעיל ורוצים לתפור לבגד שלא יהיה לה קר, נכון, בחורף mm. וככה. ואז אני רק אגיד בקיצור, החייטים הגדולים שהיו אמורים להיות יכולים לתפור לה מלבוש, לא יכולים, כי הם לא מצליחים לכוון את המידה שלה. אמרנו שהשכינה הלבנה היא משתנה כמו, ה... כמו הלבנה. היא מתמלאת ומתרוקנת, היא מוארת ונחשכת, והיא תחת סימן השינוי עץ הדעת טוב ורע, והיא משתנה ויש לה פנים לכאן ולכאן. והחייטים הגדולים, שאני חושבת שצריך לקרוא אותם כמו הספירות, mm -hmm. הם הגדולים, לא יכולים uh, לטפל בה כי הם לא מבינים את מידת השינוי שלה. הם מאירות ונצחיות ולא משתנות בעורן, והן לא יכולות לטפל ולעזור לשכינה. עם המידת השתנות שלה, אין להם נגיעה בדבר. ומי כן מבין אותה?
1: החייטים הקטנים.
0: שזה אנחנו. כי אנחנו בני אדם, וכמו שראינו קודם, אנחנו מבינים את חסרון השכינה, ואנחנו משתנים, ואנחנו מבינים אותה, ויכולים לכוון את המידה שלה. אנחנו יודעים
1: שיש עליות, ויש ירידות, בדיוק. יש התכווצות, ויש התרחבות, ויש... נפילות. יש נפילות, ויש... עליות. לגמרי. <כן? ואז אנחנו,
0: והחייטים הקטנים, יכולים להלביש הלבנה, וברור לכולנו שהמשימה הקוסמית להלביש את הלבנה זה הכל, כן? לקומם אותה ולהלביש אותה ולהחזיר
1: אותה למלכותה.
0: ולהשיב עטרה ליושנה כן. ולהקים אותה מעפר וכו' וכו' וכל המיתוסים העצומים האלה מקופלים בקליפת אגוז קטנה. במעיל
1: הזה ללבנה. במעיל הזה. מקסים, נכון. מקסים. נכון. אני רואה פה עוד איזשהו מוטיב שמאוד נכון. חוזר אצל, אצל רבי נחמן, זה העניין של התמימות לעומת החוכמה. Okay. זאת אומרת, באים פה החייטים הגדולים, כאילו המומחים הגדולים, והם לא יודעים להתמודד, זאת אומרת, הם יודעים לעשות מלבוש למישהו שיש לו צורה קבועה, והם יכולים לעשות אולי משהו מאוד מאוד נפלא. אבל כשהדברים האלה יוצאים מתוך התבניות, ונהיה קצת יותר מורכבים, דווקא החייטים הקטנים, דווקא האנשים כביכול הפשוטים, עם התמימות, עם חוכמת הלב, יש להם, יש להם את, את לא רק את הפתרון, אלא יש להם בעצם טובה יותר למציאות. זה, זה חוזר גם ממעשה בחכם ותם. זאת אומרת, הסיפור הזה באמת, ששאלתם... שהוא כאילו, יש שלבים שהוא אומר כאילו לחכם, כאילו, מה כל החוכמה שלך עוזרת לך בסופו של דבר? מה כל החוכמה שלך עוזרת לך? והמשחק הזה בין חוכמה לבין תמימות, חוזר אצל רבי נחמן המון. נתחבר גם קצת בדיוק, אנחנו עומדים חג סוכות, שקוראים את ספר קהלת, וגם הוא, קהלת שם מאוד ככה נמצא בקונפליקט ואמביוולנטי לגבי העניין של חוכמה ותמימות. הוא מצד אחד משבח את החוכמה, שני הוא די קוטל אותה בקטעים מסוימים. אני חושב רבי נחמן, ברור ש... רבי <בינך> נחמן מאוד מעריך את החוכמה, אבל גם הוא מבין שהיסוד של התמימות הוא מאוד מאוד חשוב במציאות ובחיים. ועם כל החוכמה אסור לאבד את, את, את התמימות, כי, כי עם החוכמה, וזה גם עוד דבר שהוא אומר, עם החוכמה לפעמים אתה יכול פשוט ללכת, uh, לאבד את הצפון, כאילו ללכת לאיבוד, כאילו החוכמה יכולה מאוד לבלבל. אם אתה לא נשאר עם התמימות הזאת, עם החיבור הזאת למציאות הפשוטה ולהוויה ולה הפשוטה של החיים, החוכמה יכולה לקחת אותך למקומות מאוד לא טובים.
0: כן, תראה, אני רוצה להגיד פה משהו, אולי דרש אישי שלי, ושזה... עד אבל... עכשיו
1: זה הכל היה דרש אישי שלי. <laughs> <laughs> אני ממש לא, לא מתיימר <laughs> להגיד <laughs> שאני כיוונתי לדעתו של, של רבי נחמן בדברים, אבל את יודעת, כאילו...
0: כל הדרכים הולכות לרבי נחמן. כן. Uh, אני רוצה להגיד שתראה, כמו שאתה אמרת ואתה צודק מאוד, רבי נחמן יש לו כל מיני אמירות על החוכמה והתמימות. שחלקם מגנות את החוכמה ואומרות זה חוכמות חיצוניות, בן אדם צריך להיות פשוט, צריך להיות תמים, ומעלה האנשים הפשוטים שזה מין מוטיב גדול בכלל mm -hmm. בסיפורים חסידיים. אבל אתה נורא צודק שיש לו כל מיני אמירות ואנחנו רואים שגם הוא, איך נגיד תלמיד חכם, כותב חוכמות, כותב תורות, זה לא שהוא הפיל את העט ועבר לתחום השתיקה. כמו הבודהיסטים וכאילו לא רוצה להגיד עוד מילה, הוא דווקא אומר הרבה מילים, mm -hmm. אז כאילו אנחנו רואים שזה מורכב, פה העניין מורכב, גם החכם והטעם אתה יודע, זה לא שאתם באמת כזה לא יודע כלום, זה, זה, תמי, העניין שם מורכב, אבל אני חושבת שהתמימות... וזה אולי הולך לאיזה מין פשט של המילה תם, עוד מהמקרא, שתם הוא שלם. שלם,
1: נכון. תם? תורה תמימה.
0: נכון. שהתמימות, גם מיעקב שאומרים, איש תם,
1: יושב הוא לא
0: תמבל, הוא תם, הוא שלם. זה נכון? אנחנו צריכים פה לדייק איזה מין משמעות, שנכון, וזה אני מאוד יכולה להתחבר, שאני חושבת שרבי נחמן מנסה להזהיר מפני הנתק שבא לפעמים עם סכלתנות. כלומר שלפעמים ההליכה אחרי חוכמה שאנחנו אגב מאוד רוצים להשיג ומתמלאים ממנה היא לא ממלאת אותנו באמת לפעמים אנחנו הולכים אחרי מה שנראה לנו ומה שאנחנו חושבים ומה שראוי ומה שכדאי ובונים טילי טילים אבל זה לא בא מהמקום של החיבור זה לא שלם זה לא תם זה לא זה לא שלם בלב בוא נגיד וזה הדבר, כלומר שאם אתה פועל בתמימות, אז מצידי, תהיה גם חכם, תלמד מה שאתה רוצה. Mm -hmm. כן, אז אני לא, הייתי קוראת את זה אולי קצת אחרת, שכאילו, ה, שהתמימות היא חיבור, התמימות היא שלמות, התמימות היא יכולה, כן, משהו שקשור לזיקה הפנימית, למנוע הנפשי של האדם, ולא רק סינה, לא שנאת החוכמה, קשה לי It's לקרוא לא, את לא, זה אני, ככה. אני,
1: אני גם לא, אני גם לא, זאת אומרת, אה, אה, אני חושב שיש המון המון הערכה לחוכמה, רבי נחמן ורואים את זה גם, גם הדברים שהוא אומר וגם בסיפורים שהם מורכבים ורבדים על רבדים, אבל אני חושב שכמו שאמרת, מה זה בעצם שלם? שלם זה משהו מורכב, משהו מורכב אבל שהוא קוהרנטי, שהוא מתחבר, זאת אומרת שכל החלקים מתחברים וחוכמה בלי תמימות, כמו תמימות בלי חוכמה, היא חסרה. Okay. והשלמות נוצרת באמת מהחיבור, ולכן, ולכן אני חושב באמת שיש את העניין הזה של מפתח את החוכמה, אבל לא להתנתק מהתמימות, לא להתנתק מה, מה, מהדבר הזה, מהחיבור באמת לשורשיות ולארציות, ואולי אפילו ככה אסוציאטיבית עולה לי גם הסיפור של שבעה קבצנים mm -hmm. עם, ה, עם הילדים, והחיבור באמת ל, ל, לילדות ולמקום הזה הראשוני, התמים. יש, יש, יש את זה נדמה לי הרבה אצל, אצל רבי נחמן.
0: אני חושבת, נגיד בתור, מה שאמרת עכשיו, בתור מבנה... אז המבנה הפרדוקסלי הזה, כן, של לראות את החוכמה והתמימות, כמו איזה יינג יאנג, כמו איזה כמו הפ... זה, יינג, יינג ויאנג ינג, כזה, אוקיי. כאילו את ההפכים ששלובים זה בזה, ולאחד <אח> הוא בלי השני, לא בלי השני, ויש להם איזה יחסים מורכבים, נכון. זה מבנה שאני הרבה יותר לא יכולה להזדהות איתו, הוא גם כמו החמה והלבנה, נכון. זה מין מבנה כזה שאומר, יש חוכמה ויש תמימות, לפעמים החוכמה מסלקת את התמימות, אז זה לא טוב שהיא מסלקת את התמימות, אבל זה לא שאנחנו מסלקים את החוק. זה מין בדיוק. מבנה מורכב כזה שאני יכולה יותר להזדהות איתו בתור אמירה מאשר, אתה יודע, הוקעת, להפסיק <laughs> ללמוד, לסגור את הספרים. מסכים לא, לגמרי,
1: מסכים לגמרי, מסכים לגמרי. אז דיברנו באמת הרבה על העניין של, של הקשיים וההתמודדויות, אבל הזכרנו את זה במילה, יש את המוטיב של השמחה, שהוא מאוד חזק לצורך בנחמד. באמת אחד הסיפורים המקסימים זה הסיפור שהוא נוסע על אותו מי שמוצא איזה אבן מאוד יקרה, ונוסע בספינה. ואז, <laughs> <laughs> ושוב פעם, באיזה טיפשות וקלות דעת, הוא פשוט היה מאוד אוהב את האבן, אז הוא לא לקח אותה לכל מקום, אז הוא לקח אותה גם כשהוא אכל, והוא נרדם, שוב פעם, על הירדמות, ואז המלצר ניער את המפה עם הפירורים, וגם את האבן, והשליך אותה לים, והוא איבד את האבן היקרה, ולא נשאר לו כלום, והעניין ו... הוא שבעצם הוא... או... האבן הזאת בעצם... הייתה... סוג של משכון שהוא נותן לקברניט כדי שיוכל לנסוע בספינה. לא, לנסוע בספינה.
0: אומרים בסיפורים, אין בעיה.
1: ללונדון הוא רצה כדי למכור את האבן הקרה וכולי. וכשאיבד את האבן בעצם הוא פחד שהקברניט כאילו יזרוק אותו משם, לא יודע, יזרוק אותו לים, כאילו ואז הוא אמר אותו, מה אני אעשה, אני אמשיך להיות שמח וזה, כאילו אני עדיין האבן ברשותי, בסוף דברים התהפכו שמה, ובסוף כאילו הוא נהיה יותר עשיר מאשר הוא היה עם האבן. זאת אומרת, הוא מכר תבואה, תבואה של הקברנית באיזשהו, באיזשהו סיפור. אבל המסר בסוף שם מאוד מאוד יפה בעצם, שזה שהוא שמר על השמחה. גם, הנה, בכל זאת אנחנו גם בשמחה מתחברים לקושי. גם בקושי וגם בעצמות, וגם שקרה לו אסון גדול מבחינתו, זה בסוף מה שניצח לו. זה בסוף מה, מה, מה שניצח לו.
0: תראה, הסיפור הזה מעלה את השאלה, מהי האבן היקרה? באמת, כן. יש אבן שהיא ג'ול, והיא איזה יהלום ששווה הרבה כסף. ויש את הנפש שלך שהיא האבן היקרה באמת. ואתה, כן, נאחז באבן הזאת, היא שתציל אותך והיא שווה הרבה כסף, אבל יקרה מפנינים ומכסף, זאת הנפש שלך. וכשאתה שמח, אתה, כמו אפשר להגיד, הוא שמר את הנפש, הוא שמר את הג'ול הפנימי שלו, את ה... את האבן היקרה של החיבור הפנימי שלו, של השמחה שלו, של ה... הוא לא איבד את זה, הוא לא איבד את השמחה, השמחה זה המצב, הסע, הטוב של הנפש. יש. אז הוא לא איבד את זה, ומזה, כמו שאמרנו קודם, הוא, הדברים הסתדרו לו, וזה... כי הנה עוד פעם, אנחנו מדברים על איזה זיקה. כן. שכמו בסיפורים שקודם התייחסנו, מה מחדש או מחבר את הזיקה למהות הפנימית, אז שמה הוא איבד אותה, וכאן הוא לא, לא הסכים לאבד. זאת אומרת, גם אם אני מאבד אני לא מאבד את היהלום הפנימי שלי, אני שומר עליו, והדברים יסתדרו, נכון? נפלא. כי היהלום האמיתי זה הנפש, זה לא הג'ול הזה.
1: בדיוק. שייפול בים. זה יכול ליפול בים, אבל הנפש, מה ששלי, זה תמיד יישאר שלי, וזה נפלא. ככה לקראת סיום, אני חייב לשאול אותך, איילת, את עושה שימוש ברעיונות של רבי נחמן בפרקטיקה שלך כפסיכולוגית קלינית? אולי באופן לא מעודר, כאילו, את רואה מוטיבים, כאילו, בגישה הטיפולית
0: שלך מה... תראה, זאת שאלה טובה, שואלים אותי את זה הרבה פעמים. אז בואו נגיד ככה, אני לא מטפלת רבי נחמן, לא כל היום מספרת לאנשים סיפורים וזה וזה, זה לא... אני שואלת אותך
1: יכול להיות
0: נכון מאוד נכון. האמת נכון, אולי, אבל לא, אני לא, בינתיים אולי פעם, אבל היום אני לא מטפלת ככה. אני יכולה להגיד לך, אני יכולה עכשיו לשתי תשובות לזה. אחת, זה שאני חושבת שאני יותר פתוחה. לרבדים השונים שבהם אנשים מדברים על החיים שלהם, ואני מדברת עם כל אחד איפה שהוא נמצא. ואגב, השכינה והנפש וככה, אני מאוד מכבדת את עבודת הנפש, כי אם אתה רוצה, אנחנו בטיפול מוציאים את בת המלך משביה, זה לגמרי. מה שאנחנו עושים בטיפול, אני לא רע, בוא נגיד, לא רע בכלל. ו, ו, ועבודה חשובה ומלאכה נאמנה וראוי לעשות. אבל אני יותר קשורה לזה, כי יש אנשים, אני מוכרחה להגיד, שגם הממדים הרוחניים אה, יותר בולטים בחיים שלהם, וזה גם שפה שלהם, ואז אנחנו גם לפעמים מדברים בשפה הזאת. אם יש מישהו שזאת השפה שלו, mm -hmm. וכל מיני דברים, דברים קיומיים, דברים רוחניים, רוצה לדבר בכל... אז אני, אתה יודע, זה לדבר עם כל אחד בפנים שמתאימות לו. Mm -hmm. אז יש אנשים שגם הפנים האלה מתאימות לו, ואז אני גם פתוחה לזה. Mm -hmm. זה במישור אחד. במישור אחר, אני חושבת, כמו שאמרת, שהחיבור שלי לרבי נחמן, אה, אני מתפתה לא להגיד, צדיק האמת, כן? החיבור שלי לרבי נחמן הוא מאוד מלווה אותי בתור בן אדם. וגם כשאני מטפלת, אז זה משנה את איך שאני מרגישה כלפי המלאכה שלי. איך אני רואה אותה, איך אני מטפלת בנקודות שבר שלי, בנפילות שלי, בכישלונות שלי. שלך עצמך. שלי עצמי, כמטפלת ובתור בן אדם. Mm -hmm. אז כאילו זה קשור אליי, זה קשור לכלי שלי, זה קשור לאיך שאני באה לסיטואציה ופחות למה שאני אומרת בכל שעה, אלא זה השפה הפנימית שלי, אז היא מאוד מאוד חשובה לי ומלווה בעבודה שלי. כאילו במובן הזה אני יכולה להגיד לך זה, מה זה נוכח כל הזמן. כן. אתה יושב עם בן אדם, כל הזמן אתה מחפש איך להלביש לו את פניו. אולי בטיפול פסיכולוגי מלבישים את הפנים בסיפורים אחרים, לא במעשיות, אולי הן פחות יפות פשוט גם. גם. אבל כאילו מלבישים את הפנים, ואני מאוד מזדהה עם זה. אז אני רק אגיד עוד מילה, שהרבה פעמים הניסיונות ליצוק את המחשבות האלה לתורות טיפוליות, סליחה, לא, לא תמיד עולים יפה. למה? כי, אני אגיד לך למה. אני הרבה חושבת על זה, כי אתה יודע, ממציאים תורות, כן. ויש כל מיני תורת הטיפול לפי עכשיו. זה וטיפול לפי זה. כן. אולי קצת כמו שאמרת קודם על...
1: פסיכולוגיה חיובית.
0: נכון, על הצד הקלישאי של זה, זה שה... בוא נגיד ככה, אפשר ליצוק סיפור לאיזה מטריצה, לאיזה תבנית. Mm -hmm. לתת לך כמה מושגים, ונגיד תבוד עם המושגים האלה. אבל כוחו של טיפול פסיכולוגי הוא שהוא ממציא את הסיפורים מחדש כל פעם בשביל כל אדם, לפי היום, לפי השעה, לפי מצב הנפש ולפי מצב הכוכבים. זה שירת העשבים. כל יום מחדש.
1: כל עשב יש לו את הניגון שלו.
0: כל עשב וכל יום מחדש וכל שעה מחדש, ואנחנו ממציאים את זה בשביל כל אחד כל פעם מחדש. וכל אחד בונה לו את המיתוסים שלו בשפה שלו. אז האם רעיון הצמצום יכול להשפיע עליי עמוקות? הוא יכול, אבל אני לא מציעה את זה לאנשים, אלא אם כן הם ידברו בשפה שלהם את הסיפור שלהם. אז אני אומרת, הרבה פעמים הניסיון ליצוק תורות פסיכולוגיות בהשראת הדברים האלה מייצר מין תבניות שהן צרות וחוזרות על עצמן כתיבן של תבניות. אני, בוא נגיד, אני יכולה לחשוב שהדברים האלה יכולים להעשיר מאוד מאוד כל בן אדם, ואנשים מטפלים, mm -hmm. ויהיה מה שאתה רוצה, ולתת להם אושר פנימי, שאני מאוד אשמח אם הם ייקחו אותו ויטפלו איתו ועשו מה שהם רוצים. אבל הרבה פעמים, בעיניי, זה משהו שלי, שכאילו mm -hmm. השיטות, הם, ברגע שזה נהיה שיטה, זה נהיה כלי גס, זה פטיש, תמיד אותו כן. פטיש, כן. לכל עניין. ועוד פעם, אני חושבת שהדבר שה בטיפול, הפסיכואנט, פסיכולוגים, זה פסיכואנליטי. זה
1: בא מגישה שהיא יותר פסיכודינמית.
0: לא יותר, פסיכודינמית. פסיכודינמית. הוא, היצירתיות הבלתי נדלית שלה, והחידוש, והכל יום החדש, וה... את עצמנו מחדש. בגלל זה זה דינמי, כל הזמן מתרחש. בגלל זה זה דינמי, בדיוק.
1: אני מאוד מתחבר לזה. בעיניי טיפול זה סיפור. זה נכון. זה ממש יפה. טוב, סגרנו את המגל, דיברנו על סיפורי רבי נחמן. טיפול כסיפור. Uh, ו...
0: פתחנו את המעגל, רק עשינו חסק <laughs> לדבר עוד, עכשיו ב... צריך לקרוא את כל הסיפורים <laughs> ולהיכנס בעובי יעקב.
1: ממש ככה, ממש ככה איילת. היה לי לעונג גדול, תודה רבה, תודה רבה שהגעת, תודה רבה ששיתפת אותנו בעולם העשיר הזה, וכמו שאתה אמרת, רק, רק פתחנו מעגל, זה, זה ממש רק כפתח, רק טעימה. המון תודה איילת.
0: אני מאוד מודה לך שהזמנת אותי ונתת לי הזדמנות uh, להיזכר בכל הדברים האלה שאני כל כך אוהבת ולדבר איתם ולשמוע אותך וכאילו לחיות, להתחיות עוד פעם בחיות הבלתי נדלת של התורות והסיפורים של רבי נחמן.
1: כיף גדול, <ש> נפלא, נפלא. <ש> זהו עד כאן הפרק הזה של state of mind, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש בפרק הבא, כל טוב.